0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды, подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкаглая. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых мы говорим с вами сегодня, 16 ноября. Авиакомпания Air Baltic и американская авиакомпания Delta Airlines с 22 ноября этого года начинают сотрудничество с учетом спроса на путешествия через Атлантику, но при этом, как сказал сегодня глава компании, прямых рейсов в США... Аэрбалтик пока не планирует. Что происходит вообще с сообщением с Соединенными Штатами? Разбираемся в самом начале нашего эфира.
2: Ну, а затем поговорим о государственном бюджете нашей страны на 2024 год с самого утра. И вот до сих пор в Сейме продолжаются достаточно жаркие дебаты по бюджету. Ну, вот буквально вам проц... две цитаты для того, чтобы вы понимали, насколько по-разному депутаты от коалиции и оппозиции смотрят на то, как выглядит этот бюджет. премьер Министр Эвика не сегодня сказала, что это бюджет безопасности и устойчивого развития, а Виллась с этой позиции сказал, что это бюджет нищеты. Ну вот, собственно, все то, что происходит с бюджетом, и сегодня в Сейме мы вам расскажем а, во втором блоке.
0: Ну а потом поговорим о том, что в Латвии выявлен новый подвид коронавируса Ковид-штамма «Омикрон» под названием «Пирола». Это не новый штамм, а новый подвид старого штамма, к счастью. Но плохая новость в том, что его распространение довольно сильно растет, и вот уже есть довольно серьезная ситуация в некоторых больницах. В общем, сегодня разбираемся, насколько все у нас плохо.
2: Увеличение доли преподавания в школах на латышском языке не дискриминирует русскоязычных и не противоречит правам человека. К такому решению сегодня пришел Европейский суд по правам человека. Что означает это решение? Сегодня мы попросили нам его прокомментировать юриста, советника фракции Зеленых в Европарламенте Алексея Димитрова, и он нам ну, детально рассказал, что оно означает, почему собственно, суд пришел к выводу, то, что э, э, никаких э, нарушений прав человека в этом нет. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы подробности можно услышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио, которое доступно в App Store, а также в Google Play. Ну и еще у нас сегодня работает WhatsApp 28040424. Звонить на него не надо, но если вдруг хотите что-то написать, прокомментировать, пишите, мы изучим и зачитаем.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Итак, в последнее время все чаще в нашей стране говорят о возможности запустить прямые рейсы, авиарейсы из Риги в Соединенные Штаты. Изначально глава Рижского аэропорта Лайла Оденя сказала, что прямые рейсы из Риги в США возможны уже в 2026 году. Позже, через несколько дней, появилась информация о том, что наша авиакомпания Air AirBaltic и Delta Airlines начнут сотрудничество и вот в рамках этого сотрудничества будут летать в Америку. Ну, то есть в Америку станет летать удобнее. Впрочем, сегодня глава авиакомпании «Аэрболтик» Мартин Гаус сказал, что прямых рейсов ä, в США «Аэрболтик» пока не планирует.
0: Планирует ли кто-то другой, и когда, наконец, мы все-таки будем летать в Соединенные Штаты? Давайте прямо об этом и поговорим сейчас с транспортным экспертом, бывшим министром сообщения Талисом Линкайцем, который с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Линкайц. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация с полетами, прямыми полетами из Латвии в США? Насколько это вообще экономически востребовано выгодно и когда это может стать реальностью?
3: Ну, во-первых, у нас были уже прямые рейсы из Риги в Нью-Йорк, которые выполняла Узбекистан Айрландс до того, как они получили новые, более дальноедущие самолеты. И сейчас у нас теоретически есть все предпосылки для того, чтобы авиакомпании могли осуществлять прямые перелеты из Риги в США и обратно. Кто именно будет первым, кто начнет коммерческие рейсы, это мы увидим. Наверное, бывает так, что сначала авиакомпании стараются на основных рейсах понять, какая есть численность тех пассажиров, которые летают в США, есть ли там экономическое обоснование, потому мы видим, что первый шаг – это код-шеринговые соглашения между Air Baltic и Delta Airlines. Я думаю, обе авиакомпании где-то год-полтора посмотрят, как развивается этот поток пассажиров, если есть э, экономическая обоснованность, то у Delta Airlines есть соответствующий тип самолета, который может летать из э, Америки в Латвию. Mm.
2: Скажите, а что это за самолеты вот, нужны для того, чтобы осуществлять подобные прямые рейсы, скажем, из Риги э, в США? Потому что президент Air Baltic сказал, что у, э, во флоте Air Baltic таких самолетов нет.
3: Да, это специальные самолеты, которые используются именно на э, трансатлантических и дальних перевозках. Это, э, например, э, Boeing 747, 787 Dreamliners, или есть э, более экономная версии, которые недавно разработал Airbus э, 321 Neo Long Range, э, который, на котором летят Например, Scandinavian Airlines из Копенгагана, из Тугольма, в малые города Соединенных Штатов, так, например, Бостон и другие. У Delta Airlines есть соответствующий парк самолетов. Они уже сейчас летят на так называемые нишевые аэропорты Европы, например, в Хорватии, в Дубровник, в Испанию Аликанте. Валенция и так далее. И они, если увидят соответствующее экономическое обоснование, я думаю, они начнут летать и в Ригу.
0: А вот это экономическое обоснование, оно реально вот возникает, это, этот термин регулярно, кто должен его сделать и в каком виде? Кто вообще это и как может подсчитать, что вот уже сейчас, не знаю, через год, через два, нам пора запускать прямое сообщение с Ригой?
3: В системе полетов и системе букинга авиабилетов в, авиакомпании видят, в, в, сколько пассажиров в, и куда летят из одного направления в другой. И скажем, из Риги... Можно вычислить, сколько пассажиров в день, в какой день, в какие именно часы дня больше летят в сторону Соединенных Штатов или через Соединенных Штатов, дальше в Мексику, другие направления. И можно, соответственно, вычислить, есть ли соответствующее число пассажиров, которые могли бы сидеть... Uh, в прямом рейсе uh, и, и uh, делать сделать полный самолет uh, пассажиров. Mm
2: -hmm. А скажите, если вот в результате этого код-шерингового соглашения между Air Baltic и Delta Airlines будет констатировано, что все-таки Baltic и сам э, может организовать прямые рейсы из Латвии в США, они будут экономически обоснованными, какие возможности это открыло бы перед вообще в принципе рижским аэропортом?
3: Рижский аэропорт сейчас работает как база, как хаб, из которого можно лететь в прилежащем Балтийском регионе, скажем, Вильню, Сталин, это главное направление, также Финляндия и другие города Балтийского региона, и я думаю, если будет прямое сообщение из Америки в Ригу, то Рига может больше стать транзитным хабом, еще больше пассажиров будут использовать Ригу именно как транзит в другие сопредельные страны. Балтийского региона.
0: Ну, когда вы были министром сообщения, наверняка эти вопросы обсуждались, по крайней мере, на уровне теоретических концепций. Могли бы вы сейчас дать прогноз? В каком году появится у нас прямое авиасообщение между Ригой и городами Соединенных Штатов?
3: Ну, если возьмем во внимание, что в этом году начнется код шеринговый перевозки, то я думаю, через примерно два года это Зимний сезон 25 -го года или летний сезон 26 -го года, когда реально смотреть на прямые рейсы в США. Mm -hmm.
2: Что ж, огромное вам спасибо, господин Линкайц, за это интервью. Талис Линкайц, транспортный эксперт, бывший министр сообщения, был с нами на прямой связи. Еще раз благодарим вас и всего доброго, хорошего вам вечера и с наступающим праздником.
0: До свидания. Где спасибо. доброго.
2: Спасибо. Ну, именно то же самое вот и в аэропорту говорят. У них тоже прогноз относительно 2026 года, что такие прямые рейсы могут появиться уже.
0: Ну, наверное, вот именно Delta Airlines, компания, у которой такой флот уже есть, ну, скорее всего, после того соглашения, которое подписано, было бы логично, станет первой компанией, которая такие рейсы могла бы открыть. Ну, а потом уже, кто знает, может, Air Baltic закупит необходимый для этого флот и тоже будет предоставлять такие услуги.
2: Ну, или возьмет в аренду. Например, Или возьмет в смысле. аренду. Да. Ну что ж, идем дальше.
1: Самые важные темы дня. Подробности.
0: Говорим о бюджете. Сегодня весь день в Сэйме обсуждают проект, который рассматривается в первом чтении главного финансового документа страны на будущий год. Оценки и, собственно говоря, различные комментарии по поводу него звучат диаметрально противоположные. Есть позиции тех, кто считает, что это бюджет очень хороший, есть те, кто считает, что наоборот.
2: Ну, прям еще раз повторю эти цитаты. Эвика Силани, премьер-министр, говорит, что это бюджет безопасности и устойчивого развития. Виллес Криштапанца, депутат. Результат от оппозиции говорит, что это бюджет нищеты. Но вот настолько диаметрально противоположные мнения с нее звучат. Вообще, конечно, дебаты жаркие, как и каждый год, когда обсуждается проект государственного бюджета, то ли еще будет во втором чтении. Во втором чтении бюджета должны утвердить. Но, собственно, сегодня было очень интересно. Я посмотрела, не, конечно, не все дебаты, потому что они целый день идут и еще до сих пор не завершились, но часть. Очень много звучало сегодня различных замечаний со стороны оппозиционных депутатов по поводу ну каких-то недостатков этого бюджета и э, после очередного перерыва э, в заседании к трибуне вышел э, министр экономики Виктор Валенис кстати министры э, сегодня тоже участвуют э, в дебатах и э, значит э, Виктор Валанис э, подготовил картинки для присутствующих в зале. И, значит, на каждый вот упрек оппозиции у него была картинка с конкретными какими-то данными, что предусмотрено в этом проекте государственного бюджета. Ну, было очень интересно и шумно до сих пор. Вот Кстати, всё... про
0: картинки. Вот да. не могу не зачитать сообщение, которое нам пришло по WhatsApp. Напоминает 2804 04, -04 -24. Вопросы, комментарии по поводу того, что хотите прокомментировать программу. Пишите. Вот наш слушатель спрашивает, слушательницы, где Добрый вечер. Где можно налогоплательщику узнать, как распределен бюджет в процентах? Суммы денег ни о чем не говорят. Вот картинки Валаниса, наверное, очень бы... Да, были. картинки
2: Вала -Неса помогли бы. Но, в общем, давайте сначала послушаем, что о бюджете на будущий год. Сегодня сказала с трибуны Сейма премьер министра Эвика Силани в самом начале заседания. Я хочу только уточнить, что вообще Эвика Силани, ее выступление длилось 16 минут. Я оттуда вынесла самое главное, потому что, ну, минут мы не будем слушать, но какие-то самые главные для людей вещи, вот то, что Эвика Силни сегодня подчеркнула. В
1: 2024 году бюджет, проект колодиала команды с Проект бюджета 2024 года – это результат коллегиальной командной работы. Мы обсуждали, какие приоритеты сейчас больше всего нуждаются в отделении дополнительного финансирования в размере 783 миллионов евро. Бюджет 2024 – это бюджет безопасности и устойчивого развития. У меня спрашивали… С безопасностью все как бы ясно, но что такое устойчивое развитие? Вкладом в устойчивое развитие я считаю дополнительные инвестиции в образование и здравоохранение. Это те сферы, без которых трудно представить развитие Латвии. Эти инвестиции являются важным условием для того, чтобы наши люди хотели жить в Латвии и остаться здесь. Проект бюджета предусматривает, что в последующие годы будет выделяться дополнительное финансирование сотрудникам государственной полиции, пожарным, пограничникам и сотрудникам других служб, чтобы все больше и больше увеличивать их возможности. Планируется, что дополнительные средства будут выделены на киберзащиту. Также следует упомянуть активную работу в международной среде, которую ведут наши должностные лица, а также ведомства по вопросам обороны и иностранных дел, чтобы добиться продолжения оказания всевозможной поддержки Украины и увеличения присутствия военных НАТО в Латвии. В области экономики мы хотим повысить нашу конкурентоспособность, сосредоточив внимание на экспорте и производительности. Новые тарифы Saddle и привели к несоразмерному росту счетов для домохозяйств, а правительство уже в этом году решило этот вопрос и предусмотрело, что решение проблемы для домохозяйств продолжится и в следующем году. Образование. Мы, как государство, конкурируем не только за бизнес-ниши, но и за своих людей, особенно за молодых людей, которым иногда проще всего переехать за границу, если они не видят перспективы здесь, в Латвии. Цель – безопасная страна, в которой дети видят свое будущее и будущее своих детей, как сегодня, так и через 10-20 лет и больше. Для достижения этой цели нам необходимо качественное образование и доступное здравоохранение, что является недополнением или бонусом, о а важнейшим условием. Цель правительства состоит в том, чтобы каждому ребенку в Латвии, независимо от того, где он живет, было предоставлено качественное образование, которое дают мотивированные учителя в устойчивом образовательном учреждении. Каждая школа должна быть сильной. А здоровье. Для сферы здравоохранения предусмотрен самый большой прирост финансирования, а общий бюджет здравоохранения составит около 2 миллиардов евро. Это дополнительное финансирование пойдет на улучшение качества услуг, улучшение ситуации с доступностью за счет сокращения очередей, в том числе сокращения очередей для онкопациентов. Мы также уже добавили в список компенсируемых лекарств новые препараты, которых с нетерпением ждут наши пациенты. Еще один важный вопрос – это демография. Финансирование на комплекс мер по улучшению демографической ситуации выросло на 30 миллионов евро по сравнению с прошлым годом. Отдельно хотелось бы отметить восстановление справедливости в отношении наших пенсионеров. Давно обсуждаемый вопрос – восстановление надбавок за стаж до 1995 года. В 2012 году их перестали платить из-за нехватки средств. И теперь мы предусмотрели, что со следующего года мы будем постепенно восстанавливать эти надбавки в течение трехлетнего периода. Так что вышедшие на пенсию и работавшие до 1995 года постепенно снова будут получать эти доплаты. Я хочу, чтобы жители Латвии были здоровее, образованнее и, самое главное, чтобы мы все были в безопасности. Я желаю, чтобы Латвийские то будут веселее, изглитетее, и, главное, чтобы мы все будет спокойно.
0: Это была Вика Сылыни, премьер-министр, которая характеризовала вот таким вот образом рассматриваемый сегодня в первом чтении в СЭМе проект госбюджета на 2024 год. Но было бы странно, если бы она его критиковала. Конечно, она над ним работала. Она считает, что этот документ хороший и отвечает тем, собственно говоря, вызовам и реалиям, которые имеются на, на настоящий момент.
2: Ну вот, например, депутат от оппозиции Вилась Криштопанс считает этот бюджет очень-очень нехорошим. Об этом он сегодня рассказал в программе «Домская площадь» нашему коллеге Роману Шмелеву.
4: Бюджет можно назвать бюджетом нищеты, так что всем не хватает, бюджет экономика маленькая и все как всегда одно и то же, мы думаем только о тратящей части, а то чтобы увеличивать доходную часть, об этом опять никто не подумал, никаких изменений нет, то есть э, э, налоги на рабочую силу остались те же неблагаемый минимум остался такой же маленький из-за этого социальное неравен... ми... социальное нер... неравенство неравенство но продолжается будет продолжаться вот что нас волнует больше всего что нужно изменить было бы или что нужно изменить прямо сейчас ну, нужно было очень масштабная масштабная реформа сокращение бюрократии сокращение целой раз пошлин сокращение или как мы в нашем нашей программы партии, сокращение полностью э, налога на недвижимость и так далее. То есть дать людям жить нормально. Ведь э, живут... Кто нормально живут? Чиновники. Министерство все У всех увеличение. Вот вы, вы же говорили, у всех какие-то дополнительные... А народ-то как живет? Кто-то подумал?
0: Так, а вместе с тем, вот эти приоритеты, как вы их оцениваете, что там а, может измениться? Из измениться? Не, ну,
4: естественно, все страны НАТО увеличивают сейчас бюджеты. Но, опять, просто плакать хочется. У Большой Латвии 1,12 миллиарда на оборону, а у Маленькой Эстонии 1,33 миллиарда. То есть Эстония уже в следующем году достигает 3% от дохода на оборону, а мы только в 26-м году. Мы, как всегда, всюду отстаем. К тому же наш государственный долг 19,3 миллиарда. 19,3 миллиарда. А эстонский 9 миллиардов. То есть в бюджете уже заложено миллион день процентами. Мы каждый день миллион евро будем платить проценты за государственный долг. Вот до чего мы дожили. А что э, не так
0: с э, стимулированием э, экономики? Как, э, что нужно сделать для того, чтобы э, развивался бизнес?
4: Ну как, во-первых, надо было повышать э, необлагаемый минимум, чтобы сократить теневую экономику. Э, почему? Ну, как будто мелочь. Было 5% на овощи, фрукты, сделали 12%. Ну, куда вы лезете? Там же была какая-то стабильность. Опять то же самое. Я не вижу... Ни, ни одного хорошего... Например, все время плачут годами э, общ, рестораны и гостиницы. Рестораны, они все... В Литве уже давным-давно 5% ПВН на, ну, в ресторанном и кафе-бизнесе. У нас до сих пор 21%. И так далее, и так далее. Нет ни одного шага в сторону э, зарабатывающая часть. Ведь кто-то же должен создавать этот бюджет. А тратишь часть, там все в порядке. Да, тратить мы умеем. Вот Каринч только что пролетал. 600 тысяч. Они говорят, нету денег на референдум. А он же на частных самолетах эти деньги тратил. Как раз столько, сколько нужно на референдум.
0: Вилес Криштопанс, депутат Сейма от оппозиционной партии на латвийском языке рассказал о своем видении, как этот бюджет оценивается оппозиция. Оппозиции его оценивает, прямо скажем, не очень.
2: Ну все, что вот сегодня сказал Криштопанс в эфире латвийского радио 4, прозвучало из трибуны Сейма, но, как я уже упомянула, министр экономики Виктор Валанис пришел и, ну, очень так уверенно проверка все те, значит аргументы, которые звучали со стороны оппозиции. В любом случае, дебаты продолжаются. Напомню, что бюджет главный его приоритеты это оборона, безопасность страны, образование и здравоохранение. На здравоохранение выделено исторически самое большое самый большой прирост значит, финансирования и, собственно, ну, посмотрим, как дальше будет продвигаться эта дискуссия. Еще впереди, конечно же, второе чтение. Будем Следите, пока идем дальше. Вот мы как раз упомянули здравоохранение, поговорим о коронавирусе. Давно не было этой темы, но вот, к сожалению, опять пришли не очень хорошие новости.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности. Новый вид коронавируса пирола выявлен сразу в трех латвийских самоуправлениях. Салдус, Юрмали и Марупы при анализе сточных вод. При этом показатели фиксируют, что уровень заболеваемости тоже растет. И растет, к сожалению, не веселая статистика количества больных в лечебных заведениях Латвии.
2: С нами сейчас на видеосвязи руководитель консультативной службы по инфекционным болезням клинической университетской больницы имени Страдания Уга Думпеса Господин Тумпес, правильно ли мы понимаем, что перола это не новый штамм, а это подвид омикрона? то есть по сути не особо новое что-то появилось сейчас?
5: Я та та сиромикрона повеет скоро первое за простишего до августа. Курьё висплата с ай све лябритани и адаунза свалсти из он така тас раксторикс там и таска винчачи разноцитеем паве и гуму ведслими и бокоши с пироло сварианс израис та наус какадаве да Та, та группа, все
0: это то есть, в принципе, это тот вид вируса, к которому латвийская медицинская система уже как-то готова, потому что с ним сталкивалась на протяжении последних, получается, полутора лет более-менее регулярно.
5: Ты что?
2: Скажите, те вакцины, новые вакцины, они также эффективны, если мы говорим и об этом виде пирола, то есть люди спокойно могут идти вакцинироваться и знать, что эта вакцина их защитит как-то и от пиролы.
5: Да, я отгадываю, что вакцина издавалась новая смага слимы, не катадук. И действительно, šī XB15 jaunā, kas ir Latvijā darbojās arī против пиролас вируса, но, еще раз, нагадаю, tā tad самазина компликации daudz, и tā tad cilvēks, kas который евакцинировался, может saslimt в formā, bet но tā tad darbība этой вакциной есть. Севишь, tā определенно, есть slimības тяжких
0: Uh -huh. uh, если говорить о том, собственно говоря, какие ограничения могут обсуждаться в свете с ростом заболеваемости, мы помним, что когда, собственно, коронавирус был только вот еще начинался, и на подъеме, тогда за определенным статистикой следовали закрытие определенной части общественной жизни. Что-то подобное сейчас может быть, и если да, то при каком уровне заболеваемости что-то хотя бы может начать обсуждаться в настоящий момент?
5: из дома и карьеру обижу я, мы, между прочим, не дискутируем. Мы с варго Тевеша Маскас, vai Лимницас, bet tā час ну, а дальше свои не буду ставить. Виши варесиету с театром страдать, не не как из 6 омикрон вирус вариант
2: Господин Думпи, скажите, пожалуйста, что делать тем жителям Латвии, я думаю, что таких ну, достаточно много, которые уже, ну, так сказать, сбились со счету и несколько раз переболели и несколько раз вакцинировались. Вот как им теперь быть с этими прививками? Потому что мы видим сейчас, да, заболеваемость растет, плюс э, осень, зима, это, ну, как всегда э, растет в это время заболеваемость. Но вот что делать, потому Потому что у нас сейчас как-то уже потерялся, мне кажется, счет. Сколько раз каждый переболел, сколько раз каждый
5: вакцинировался. Да, я отцараюсь, что еще есть гриппа. Так же есть там слемьба риска группам. И есть оба вакцина. Гриппа вакцина и ковид вакцина. У нас, конечно, ir nepieciešams сеньорами, то есть человек, которые живут в 65-х годах, хроники, снимки, гротнициям, но паре популяцией, ну, это, конечно, что-то, 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 что-то вакцина не что что но яoll extensить рестор다가 terminar ап подelim с траганой б behaviLee begunーブית щеку марlly, а не п Bee raw it's is the first one little ones where electricity is. В первого,ي здесь вот вы ведьманические и другие репотства и они запускаются по第三 моменту люди,
2: Лью neutров г experiences по и Палдес. Ога Думпес, руководитель консультативной службы по инфекционным болезням клинической университетской больницы имени не был с нами на видеосвязи. Ну что ж, давайте обобщим. Омикрон uh, значит, не омикрон, пирола это подвид омикрона. То есть это не, не новая буква греческого алфавита. Хотя, помнишь, мы обсуждали, да, обсуждали. что новое следующее идет пи, но вот перола – это не пи.
0: Она тоже, ну, у них совпадает первая буква, да, но нет. Но да. не, не в греческом смысле это условие. В
2: общем, э, перола уже широко распространилась в Соединенных Штатах, в Великобритании, в ряде других стран. Э, чем она характерна? Она очень прилипчива, но при этом э, течение болезни такое же, как и э, в случае с омикроном. То есть оно не стало тяжелее. Люди, ну, примерно так же э, переносят это заболевание. Э, система здравоохранения, в принципе, к Готово. готова. И, собственно, ну, в этом плане ничего не изменилось. Что касается новых вакцин. Да, они эффективны и от пиролы Но господин Думпис еще раз напомнил, что вакцина не защищает у вас от заражения. Вакцина ну вакцинированный человек он легче переносит коронавирус. Что касается ограничений, то они вообще не обсуждаются. Максимум, что может быть введено, это маски в медицинских учреждениях. Ну и еще вот по поводу а, вакцинации. А, господин Думпис напомнил, что есть у нас еще как бы и грипп, а, поэтому вот а, сеньоры, люди с хроническими заболеваниями, а, аутоиммунными заболеваниями, беременные, они должны а, получить две вакцины, потому что они как бы ну, в зоне риска и от гриппа, и от коронавируса. Ну а что касается остальных, нужно смотреть, а, вакцины в любом случае не вредят, и а, если вы давно не болели а, коронавирусом, то можно вакцинироваться, легче будет переноситься этот вирус.
0: Да, чтобы не заболеть. Самое время это сделать, потому что сейчас как раз если зайти на вакцина ЛВ, там огромное количество слотов. Я вот буквально неделю назад э, посмотрел, там очень много мест, возможностей. И если кто-то опасается, что этот подвид э, омикрона ему будет неприятно принести то вот э, милости просим, все это доступно и бесплатно.
2: Кстати, вот э, на днях представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевозчиков э, сказал, Сказал, что в Латвии сейчас в принципе растет заболеваемость респираторными инфекционными заболеваниями, в том числе COVID-19. Растет число пациентов в больницах, растет число смертей. В настоящее время в среднем от коронавируса умирает 9 человек каждую неделю. Это не очень хорошая, конечно же, статистика. Но, в общем, надо себя беречь и от гриппа, и от коронавируса. Вот сейчас ловила себя на мысли, что давно у нас в эфире не звучали две фабрики мили одновременно и думписы перевозчиков. Но ну, вот, к сожалению. Потому что был один период, когда мы чуть ли не каждый день об этом говорили. К счастью, я надеюсь, что мы к этому не вернемся.
0: Да, еще тогда слово ограничение было. Ограничение. сегодня тоже у нас прозвучало в эфире впервые за очень длительное время. Но надо сказать, что, не помню, сколько это было, три или четыре недели назад правительство Латвии прямо официально приняло решение, что коронавирус не является заболеванием, из-за которого могут быть вводиться вот такие дополнительные меры эпидемиологической э, безопасности. Ну, карантин. Там, да, да карантин, вот эти все ограничения на то, чтобы там не дальше, чем 2 метра, чтобы кафе уносили столики и в театрах, угу. в самолетах нельзя было сидеть рядом. В общем, этого не будет, но действительно возвращение масок в медицинских учреждениях, отчего, а, конечно, тоже хотелось бы уже, чтобы не было. Но если... не, ну
2: а Мне кажется, в медицинских учреждениях ну, маски, да. а что в этом такого? То есть в медицинские учреждения, ну, в основном приходят люди, у которых жалобы на ну состояние здоровья, да, то есть, ну, надеть в медицинские учреждения маску для того, чтобы просто...
0: Ну, окей, это было бы терпимо. Я думаю, что да. Вообще, конечно, в идеальном мире люди, которые подозревают, что они могут быть заражены, сами должны просто по доброй воле эту маску на себя надеть. Но ну, это в идеальном. Но мире. это в идеальном. Да. Мы живем в другом.
2: Ой, да. Что ж, берегите себя, не болейте, идем дальше.
3: Подробности
0: прямо сейчас. Европейский суд по правам человека сегодня принял решение, в соответствии с которым ограничения, связанные с языком преподавания в частных школах в Латвии, не противоречат правам человека. Надо сказать, что это решение принято вот в отношении частных школ, а еще ранее тот же суд вынес аналогичное решение по поводу преподавания на языках, в том числе вот на различных языках преподавания в обычных государственных школах.
2: Заявление вообще в Европейский суд по правам человека еще в двадцатом году подали пять граждан Латвии, родившихся с 70 по 2010 год. Это родители, дети, которые идентифицируют себя русскоязычным меньшинством Считают несправедливым введенное в 2018 году резкое увеличение доли латышского и сужение доли русского языка в процессе обучения в частных школах, но суд решил, что права человека в этой ситуации не нарушаются. Сегодня детальнее об этом решении нам рассказал юрист, советник фракции «Зеленых» в Европейском парламенте Алексей Димитров. Давайте послушаем.
6: Ну, во-первых, Европейский суд — это такая институция медленная, и поэтому сейчас они разбираются еще с реформы образования 2018 года. То есть решение не затрагивает вот эти вот последние реформы, которые обеспечили полный переход на латвический язык. Эти реформы еще находятся на рассмотрении Конституционного суда латвийского. То есть Европейский суд по правам человека нельзя пойти, а не пройдя в Латвийский Конституционный суд. Что касается вот этой реформы 2018 года, такого частичного перехода на латышский по основной школе и полного перехода в средней школе, в сентябре было решение, что этот переход не противоречит правам человека Я касательно публичных школ, то есть школ государств и самоуправлений. А сегодняшнее решение, оно тоже касается той же самой реформы, но в частных школах, то есть оно затрагивает только те семьи, где дети учатся в частных школах. И главный вопрос для суда был, нужно ли как-то применить различные отношения к публичным и частным школам, или же они должны соответствовать тем же самым стандартам. И суд решил, что в принципе государство имеет право устанавливать для частных школ такое же регулирование, как для публичных, и соответственно, как вот для публичных школ нарушения прав человека в, этом, в этой реформе 2018 года нет
0: то есть иными словами вот вся та реформа которая была принята по состоянию на 2018 год то что связано с образованием на русском языке вся эта реформа в настоящий момент европейскими судебными инстанциями признается законной и не подлежит какому-то дальнейшему обжалованию
6: она признается законной, да, то есть ну, не то, что законная, она суд буквально говорит следующее, что государство имеет довольно широкую свободу действий и определяя язык образования в, в своей национальной системе и то, что Латвия э, решила ввести такие реформы, это правам человека не противоречит. То есть это, ну, главный вопрос, который там рассматривался, противоречит или нет запрету дискриминации. Э, является ли решение окончательным? Это такой тоже сложный вопрос. Почему? Потому что сейчас, как вот в сентябрьском деле, так и в сегодняшнем деле у заявителей есть три месяца, чтобы подать ходатайство о том, чтобы это дело было рассмотрено заново, уже большой палатой Европейского суда. Сейчас эти дела рассматриваются палатой из семи судей. Можно подать ходатайство, чтобы было рассмотрено большой палатой из семнадцати судей. Но чтобы это сделать, по сути, вот этим заявителям нужно доказать суду, что вот эти юридическая интерпретация, которая в этих делах применена, она либо серьезно расходится с предыдущей юридической аргументацией суда в похожих делах, либо выдвигается какую-то новую юридическую проблему, либо обсуждается существенный вопрос для всего европейского правового пространства. Ну и, соответственно, если они такое ходатайство подадут, то тогда суд решит передавать на новое рассмотрение в Большую палату или, в принципе, оставить все так, как есть.
0: Ну, с 2018 годом вроде бы разобрались. А то, что касается последней реформы, она находится ли в состоянии обжалования? Есть ли против нее какие-то иски? И когда они, если есть, могут быть рассмотрены?
6: Да, там есть несколько дел в Конституционном суде Латвии, которые тоже касаются и реформы в публичных школах, и реформы в частных школах. Когда эти дела будут рассмотрены, если мне память, память не изменяет. В начале следующего года, если я не ошибаюсь, в марте, по крайней мере, по публичным школам дела планируется рассмотреть в Конституционном суде. И после того, как вот этот Конституционный суд вынесет свой вертик, опять же, у заявителей будет возможность обратиться в Европейский суд по правам человека. В принципе, эта возможность открыта, потому что один из аргументов, который суд упомянул сегодня и который суд упоминал в сентябре, это то, что некий объем преподавания на языках национальных меньшинств все равно оставался. Вот в рамках этой реформы 2018 года. То есть, когда такого компонента вообще не остается, это новая правовая ситуация, и, соответственно, и Европейскому суду прав прав человека и Конституционному суду нужно будет заново оценивать, насколько вот такие э, реформы соразмерны.
0: Ну, То есть, иными словами, тот факт, что вот в настоящий момент Европейский суд не нашел нарушений в той реформе, которая была в 2018 году, не означает, что решение по реформе, которая буквально происходит сейчас, оно не будет таким же, оно, возможно, будет другим, да?
6: Да-да-да, соответственно, сейчас, потому что тот объем преподавания на латышском, который является обязательным, он стал еще больше, да. то есть, соответственно, суды должны Заново, заново производить оценку. То есть понятно, что тот объем, который был в 2018 году, он законен, если, опять же, не, не, дело не будет пересмотрено большой палатой. Что касается вот этого полного перехода, нужно будет заново
0: Оценивать. Это юрист Алексей Дмитров, который прокомментировал вердикт Европейского суда по правам человека, а вердикт этот состоит в том, что ограничения на язык обучения в частных школах, которые были введены в Латвии соответственно, соответствии с реформой 2018 года, не противоречат правам человека. Но Дмитров, надо сказать, отдельно упомянул, что это рассмотрение старого дела. ЕСПЧ работает довольно долго, и лак это 3-4 года. И, соответственно, сейчас в этом суде находятся несколько исков, связанных с последней реформой образования, то есть та, которая была. Была принята буквально вот и начинаю реализовываться только в этом году и вот по этому поводу еще может быть какое-то другое решение суда в правом человека
2: на этом мы завершаем мы с вами были евгений антонов
0: юлиана Шкагла,
2: звукооператора карлис рашман из видеоераатор даниэльевфа хорошего вечера всем и до завтра
0: до свидания латвийское радио 4 подробности Субтитры